0: ایران با شکور۷ سال تاریخ ابو از تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان دوستان عزیز من خسرو معتز هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم اختراع توپ شمخال و تفنگ در طول قرن چهاردهم میلادی یک تحول بزرگی در دنیا ایجاد کرد از آغاز قرن پانزدهم میلادی هر شود که سرداران و استراتژیست نامی اروپا از جمله پاشاها سر عثمانی دانستند موازنه میان نیروهای مجهز به سلاح گرم و نیروهایی که همچنان به سلاح قدیمی و سنتی مسلحن به هم خورده بکار برندگان سلاح سرد به رقم هر انداز شجاعت قادر به هماوردی با نیروهای دارای توفنگ و شمخال یا ارکبوز و توبخانه نیستنی واقعیتی بود اصله برجسله اصله بودن اصلهی که آتشی بود خب اومده بود به بازار اومده بود به عرصه و نمیشد از این پرهیز کرد عثمانی ها از این اصله خوب استفاده کردند یعنی توبخانه جزو لایت جزای ارتش عثمانی شد، ایرانیا این کاره نمی کردن یک حالات پهلوانی و حماسی و حالت لوتیگری در ایرانیا بود میگفتن یعنی چه؟ ما چرا باید از تفنگ استفاده کنیم؟ یک کسی رو مثلا پنجم اونورتر بدون که نزدیک ما باشه بدون که با هم زور آزمایی کرده باشیم با شیلیک یک گلوله بکشیم. این رویه در ما بود حتی تا زمان قاجار یعنی ژنرال فرانسوی و انگلیسی که اومدن به ایران و فرمانده ارتش ایران شدن مستشار بودن در دقیقت فرمانده بودند. مثل ژنرال گاردان مثل س ترزل، مثل فابویه، مثل وردیه، مثل لمی، اینا تعجب میکردند که آقا چرا ایرانی از اصله گرم مثلا پرهیز میکنند. میکنه این ناجوانمردیه، این نالوتیگریه، ببینید این روحیه و صفات ملت ایران بود یک جوانمردی بود که واقعا یکی از عللی که استفاده از تفنگ و شمخال، شمخال تفنگ پایدار بود، خیلی مشکل بود یعنی استفاده از این تفنگ معمولا دو نفر باید استفاده کنند دو نفر تیرانداز باید باشند یکی به سلاح گلوله بذاره و دیگری شلیک کنه و همینطور طور توپخانه برای ایرانیا شاغ بود در جنگ چالداران علت که ما شکست خوردیم بود که توپخانه نداشتیم یعنی لوتیگری ایرانی معرفت ایرانی جوانمردی ایرانی استفاده از سلاح گرم و کشتار توده‌مانند افرادی که در دسترس نبودن جلو نبودن رزمآوری نمی به صلاح جلو هم صفت نمیکشیدند، اینا را خارج از لوتیگری و معرفت و انسانیت میدونست. این طب ایرانی بود خیلی عباس می زحمت کشید قبل از عباس میدوند شاه عباس خیلی سعی کرد به زور یعنی با فشار با دستور اداری با مجازات که آقا شما شلیک کنید شما چرا اینقدر به گل و نمیدونم به قدارو به شمشیر و تیر و کمان مثلا میگوندن تیر و کمان درسته از راه دور به صلاح پرتاب میشه مثلا دمه 20 مدون ورتر ولی باز مردانگیه من زور بازو رو به کار میبرم براشون اصله گرم یه مقداری ناجوان مردی محسوب میشد رجر سیوری در خصوص استفاده از تفنگ نوشته عثمانی‌ها در مدت کوتاهی پس از اختراع توپ تفنگ را به کار بردند شاید در حدود سال 1340 میلادی استفاده و توسعه سریع بکار بردن اصل گرم در امپراتوری عثمانی باعث اعجاب بود در حالی که استفاده از اصل گرم حتی مدتها در اروپا با مقاومت روبرو شده بود او نوشته است طبق محاخذ موجود ایرانی شروع بکار بردن توفنگ در ایران مربوط به سال 1278 میلادی می شود. ولی طبق معاخذ اروپایی از سال 1507 میلادی یعنی آغاز دولت صفویه ارز شود که آغاز می شود از سال 1520 میلادی معاخذ زیادی در مورد استفاده از اصله گم در ایران در منابع ایرانی وجود دارد. مثلا حسن بیک روملو در کتاب احسنالتواری خیلی کتاب عالیه در وقایع سال 857 هجری قمری برابر 1453 میلادی مینویسد که سپاهیان روم یعنی سپاه ترکان عثمانی از توپ و توفنگ در حمله به قلا و دیوارهای قسطنطنیه استفاده میکردن. نوشته از صدای توفنگ و قزغانهای سنگین در آسمان و زمین قلقله افتاد. دکتر نوایی که این کتاب رو منتشر کرده زحمت کشیده میگه قزنجان یا قزغان به معنی دیگ است. در برهان قاطع توضیح داده شده توپ بزرگ را هم میگویند که بدان گلوله بر قله اندازن حسن بی که روندو در شهر وقایه سال 877 هجری قمری هنگام شهر وقایه جنگ ازون حسن با سلطان محمد فاتح نوشته که سپاهیان بیپایان لشکر فراوان از ولایات موره بوسنه کجاست؟ یعنی یکوسلاوی و سرحد اقلاق یا افلاق و علایه و آنادولی و منتشائیلی و قرامان قرامان کجاست یعنی گریمه و قستمونیه یعنی همون گستنتنیه که ده هزار ینگیچری تفنگ به دست بودن در برابر سپایان ازون حسن شامل سربازان آذربایجان عراق فارس، عراق عرب، ساحل عمان، کرمان، دیاربکر سفارایی کردن اینا همه ایران بوده خب این ملت ایران یه ملت با یه ملت با وجودیه. یه ملت عرض شود سازنده و متمدن و مبتکریه ملتیش که خوب فکر میکرده هنرمند بوده شما این اسفهان بی که تمام از دنیا میان رئیس دانشکده معماری میلان اومد ر ا اصفهان 1252 روزنامه‌ی موقع سالنامه رو بخونید این بیچاره از شوق این مسجد میره بالا این گنبد مسجد باور کنید سه روز وارد ایران نشده بود میخواست بره ببینه این چه اعجاب و چه سن و چه هنریه میره اون بالا میفته کشته میشه بیچاره از اون ارتفاع بالا پاش میده از پیرمرد بوده کشته میشه تمام روزنامه بیشتر ببید بگردید رئیس دانشکده معماری ایتالیا در شهر میلان میاد اینجا عشق این اصفهان گرفته بود این ملت مبتکر ملت صنعتگر و ملت جالبیه این ملت انقدر روح جوانمردی داشته گت آقا من حاضر نیستم از تفنگ استفاده کنم و همینطور استفاده کنم از توپخانه ولی ناچار میشه یعنی جبر تاریخ وادارش میمانه که آقا تو در میدان جنگ چالداران براتون میگم بیست و هفت هزار ایرانی سرباز ایرانی آذربایجانی فارس عراق بنادر عراق عرب قسمتی از اونجا جزء ایران بود مکران یا مکران یعنی بلوچستان سربازای بندری سربازای اسمهانی همه نیروهایی که شاه اسماعیل با خودش خواسته بود تا اینا برسن هزار نفر میرسن در مقابل 140 تا هزار سرباز عثمانی سرباز عثمانی وقتی من میگم ترکیه نبوده سرباز بوسنی بوده سرباز هرزگوین بوده یعنی مال یوگوسلاوی بعد سربازای رومانی بودن مجار بودن یونانی ها بودن مصری ها بودن عرب بودن کوردهای عثمانی بودن همه اینا هر کدوم دولت عثمانی رو وادار میکرد از همه مهمتر اون ها بودن یعنی بچههایی بودند مسیحی بودند که اینهارا از بچگی میآوردند از اون سرزمینهای اروپایی که مال عثمانی شده بود می آوردن و رو تربیت میکردند و اینها وفاداریشون باید فقط به سلطان باشه یعنی سلطان کسی بود که به اینها غذا داد جالبه اسما خیلی جالبه قاشق چی باشی چنگال چی باشی گیک باشی اسامی که میدن خیلی جالب آدم خندش میگیره ولی خب اجاق بوده می گفتن این اجاقی که می جوشد و آن جیگی که برسلان می جوشد این مایه و مائده نعمت و غذاست از طرف اعلی حضرت امپراتور عثمانی خلیفه مسلمانان بعدم که سلطان سلیم عربستانو میگیره مصرو میگیره میشه عرض شود که حافظه غرمین شریفین یعنی خود شد جانشین شود که دولت عباسی معرفی میکنه تمام عربستان این فاطه میشه مصر رو میگیره اون سلاتین از بین میبره فکر کنید دولت ایران در این مورد تنهاست واقعا دولت ایران در مقابل یک سیل مهیبی که میخواد ایران رو بگیره مثل دوران عباسی بشه آقا باید اصل بفرستید. خروار خروار اصل باید از ایران بفرستید. ابیشم بفرستید. کنیز بفرستید. غلام بفرستید استانبول. روح ایرانی قبول نمیکنه، اون شرف ایرانی. اون غیرت ایرانی. اون مملکت دوستی ایرانی قبول نمیکنه، تو آقا خلیفه عثمانی هستی باش. ما به تو کاری نداریم. ما جدا هستیم. بنابراین ما قدر صفحویه رو باید بدونیم. حداقل تا زمان شعباس بعد از شعباس رو کار نداریم. انقدر اینا ثروت بند شدن انقدر قوی شدن انقدر تنبل شدن که بعد سلسلهشون سقوط کرد از بین رفت. فساد مالی، استراحت زیاد، مواد مخدر که متاسفانه در ایران اشاعه یافته بود باعث نابودی این سلسله شد ولا خدمت به ایران کردن. کشور واحد بزرگ ما این دستاورد سفر است. برای ما باید به آن زمان برگردیم ببینیم چه شد که مثلا شاه انقدر اینقدر سیزده سالگی قیام میکنه در چهارده سالگی چرا اینقدر مثلا سلابت داشته چرا اینقدر خشونت داشته برای اگر نداشت ما باید بریم اسیر عثمانی بشیم ما بریم یک دونه از عثمانی بشیم و هر سال برای اینا هدایا و پول و سکو و نمیدونم جواهر و متاسفانه در زمان عباسی ها ما خروار خروار اصل میرفت هزاران خروار زعفران اینا میخواستند. خیلی چیزا از ما میخواستند برید کتاب رو بخونید ببینید اینا چه توقعاتی از ایران داشتند؟ خدا نگهدار شما تا برنامه بعد دنباله مطالب رو میگیم داریم به صفویه نزدیک میشیم من به این سلسله خیلی اعتقاد دارم خیلی احترام قائلم برای اینکه توانستن ایران رو به دوران قدیم بازگردانند و سلسله های فئودالی و تجزیه جلوگیری کنن خدا نگهدار شما با عبور از تاریخ ایران باشکوه دو هزار و صد سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظر